0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde, Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. Fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i fagnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålet med. Han fortalte dem også en lignelse. Kan en blind lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften? En discipel står ikke over sin mester, men en der er udlært, skal være som sin mester. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din bror, bror, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje, når du ikke ser bjælken i dit eget øje? Hykler, Tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din bruders øje. Amen. <tryk> så det var jo nok en fin prædiken af Jesus. Og det er da godt nok ærgerligt, at uh, Tanda Gade, hun ikke er kommet i kirken i dag, for det var da lige ord til hende. Lige i øjet. Det var lige, hvad hun kunne trænge til at Hør og så hen der faster Anna i øvrigt også. For hyggelere, dem finder vi jo virkelig mange af på hver gadehjørne. Bare en skam, de ikke er her i dag. Der er så mange, der har så travlt med at dømme andre. Nu kunne de ellers lige få deres egen medicin, og så er de her ikke. Det var da godt nok træls. Eller måske skæler vi til en anden bænk her i kirken og tænker, det er så nu, Sofus, du skal høre rigtig godt efter. Eller vi kommer i tanke om en bestemt fraktion i kirken, som efter vores bedste evangeliske vurdering lige præcis har den her fordømmende karakter. Her er det skriftet, de skulle have lyttet til. Nu er det jo ikke svært at gennemskue det komiske i den slags vinkler og kommentarer. For sagen er jo lige præcis den, at den dømmesyge, Netop ikke så let får øje på sin egen bjælke, fordi han har travlt med at finde splinten i naboens øje. Og derfor vil den dømmesyge meget let være fristet til at sidde og nikke anerkendende til Jesu rammende ord om alle de andre. For Jesus? Så det ville måske ikke engang hjælpe så meget, hvis han sad på bænken. For så vil han jo bare sidde der og nikke samtykkende til Jesu ord sammen med øh, øh, mig. Sagen er jo, at i det øjeblik, vores pegefinger begynder at udpege vores næste som den, Jesus virkelig tænker på, den som Jesu ord her virkelig rammer, så har vi på en måde allerede udpeget os selv som den skyldige. Du er manden. Jesu ord er her netop ikke tænkt som endnu en målestok, vi kan bruge til at måle hinanden med. Hvor fordømmende er de nu? De er forskellige. Det er ikke et moralsk program til sammenligning med hinanden hvor nogen kan hæve sig lidt over andre og pege fingre af andre. Og så er det, som det jo så ofte er med Jesu ord, at det, han siger, er ord til den, der hører det. Det er til indvordets brug, hvis man kan sige det på den måde. Af sammenhængen her, der fremgår det jo, at det er disciplene, Jesus taler til. Så det er ikke sådan en enkelt person, men alligevel siger han ikke i. Han siger du. Han taler til en flok, men det er ikke sådan til samlet vurdering, om det nu er mere til den ene eller til den anden af disciplene han siger det. Men det er præcis til dig, der hører det. Og så kan jeg jo tilføje, selvom jeg ikke er så meget for det. Det er præcis til mig. Det er mig... Herren taler til, jeg kan ikke gemme mig bag de andres fejl. Uanset om de nu måtte have bjælker i øjnene, og jeg i egne øjne, i hvert fald kun en splint. Det er mig, der er under Guds ords lys. Vær barmhjertig som jeres fader er barmhjertig, får vi at vide. Og som der står lige før det, han er god mod de utaknemmelige og onde. Guds barmhjertighed er vores målestok. Det nytter ikke noget her, at vi begynder sådan at sammenligne os lidt med andre menneskers barmhjertighed. Den barmhjertighed, vi skal måle vores egen på, hvis vi skal måle, det er Guds og hvordan Guds barmhjertighed er, det står lysende klart for os i det kors, som Gud rejste lige midt i verdenshistorien. Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var søndere. Altså mens der endnu var noget at pege fingre af. Mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlig med Gud ved, at hans søn døde. Det er Guds barmhjertighed. Det er det hjerte, der banker i hans barm for os syndige mennesker. Og det er den barmhjertighed, vi skal måles på. Og han stiller jo faktisk her Guds barmhjertighed mod os på højkant. Det gælder vores egen frelse. Jesus siger, døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. Fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så det skal det sig ja. Det mål, I måler med, skal I selv få tilmålet med. Hvad er han gang i her, Jesus? Siger han ikke her, at Gud vil dømme os efter fortjeneste? Dømmer os efter, hvorvidt vi formår at tilgive og være barmhjertige? Skulle det her så ikke snart hedde dagens lov i stedet for dagens evangelium, hvis det er sådan, der? Og hvordan skal vi overhovedet kunne klare at måle os med Guds målestok? Og selvfølgelig er det slemt at, at være fordømmende, men er det nu alligevel så alvorligt? Vi er jo alle sønder, og, og, og vi kan jo ikke leve op til det her Jesus. Den der dybe barmhjertighed. Og se, så har vi pludselig bevæget os fra en strategi, der hedder, at de andre... De er de skyldige. Til en strategi, der hedder undskyldning og selvforsvar. Og vi har alligevel endnu ikke forstået, hvad det er, Jesus siger. Men nu hvor vi så sidder fast, og ikke rigtig kan finde en udvej, og ligesom skal måles på Guds barmhjertighed, og godt ved, at det kan vi ikke stå mål med, så kan det være, at vi alligevel begynde at se. Jesus taler her til sine disciple. Det er dem, han har kaldet til at følge sig. Dem, der har forladt alt for at være helt bundet til Jesus. Dem, der bliver taget ud af verden for at være med i Guds rige. Af Guds barmhjertighed, af Guds nåde og ved hans vilje alene er de blevet kaldet til at have et livsfællesskab. Med Herren. De er blevet taget ud af syndens og dødens verden og sat ind i hans evige lys. Og alligevel så ligger slangen på lur, kan vi jo mærke. For når jeg er en Jesu disciple taget ud af verden og sat ind i et andet rige, jamen øh, er jeg så ikke hævet over min næste? Er der så ikke sat et skæld mellem dem, der er i mørkets verden, og mig, der er i lysets verden? Er det ikke mig, der er indenfor, de andre, der er udenfor? Eller i forhold til de andre meddisciple, som jeg jo nu har, når jeg ser deres svagheder, er jeg så alligevel ikke lidt mere indenfor, end de er? Det er en fristelse at tænke sådan, som er dødsens alvorlig. For i det øjeblik at en Jesu disciple begynder at måle og veje et andet menneske, eller en anden disciple. Ja, så står han selv under vurdering. På samme måde. Under Guds dom. Den sten, han løfter for at kaste på de andre forkastelige mennesker, den rammer ham selv. Han vælger selv sin egen målestok. Hvis Disciplen gerne vil måles med evangeliets målestok, så kan han ikke måle næsten med lovens målestok. Den går ikke. I det øjeblik, han dømmer næsten efter lovens målestok, siger han om sig selv, at han kan klare at blive dømt med den samme målestok. At han kan stå til regnskab under lovens dom i sig selv. Det at være en Jesu discibel det handler ikke om, at man har fået en højere moralsk målestok her i livet. Det at være en Jesu discibel det handler alene om at leve af Jesu barmhjertighed og søndernes nådige forladelse. Det er at være vejet og være fundet for let, men være elsket og tilgivet alligevel som Bonhoeffer siger det, det er at være vurderet af Jesus og benådet af ham. Og det er her, den afgørende hemmelighed ligger. At være en Jesu disciple, det vil sige at leve af hans nåde i tilgivelse. At lade ham få lov til at pege mine bjælker ud og tage dem ud af mine øjne. Og lad ham give mig øjne så jeg kan se, hvem jeg er i al min fortakthed. Så jeg også kan se mit behov for hans tilgivelse og barmhjertighed og få øje på det. Så jeg giver slip på min egen retfærdighed og godhed og alle de etiske fortrin jeg måtte have tænkt, jeg havde, og bøjer mig under Guds dom over mit hyggeleri og tager imod hans tilgivelse. Det er det, en disciple lever af. Og så er det muligt, at der kan være et skæld mellem mig og min næste. Men i Guds øjne er det ikke et skæld mellem min godhed og næstens ondskab. Det eneste skæld i forhold til Guds rige, der eksisterer, det handler om, om jeg er i Kristus i mine synders nåde i forladelse, eller jeg ikke er i Kristus. Og det betyder, at når jeg møder min næste som en jesudisciple, så møder jeg ham i princippet grundlæggende set, moralsk, altid som en ligeværd. Jeg står altid ved siden af min næste, fordi jeg er fundamentalt set, som jeg er af mig selv, et syndigt, fortabt menneske ganske som han. Jeg står altid ved siden af, aldrig over, jeg møder altid min næste i Kristus, med Kristi barmhjertighed. For jeg møder altid min næste som en, der jo selv har modtaget sine sønners nåde i forladelse. Og møder jeg ikke min næste sådan, så møder jeg ham ikke som en Jesu disciple. Så kan man jo indlægge, jamen, altså skal vi så bare lade 5 og syv være lige? Kan det være så radikalt? Skal vi ikke gøre op med det onde? Skal vi, ikke, vi, vi kan da vel ikke bare se til at bære over med, med synd, med sådan overbærende og forstående smil, når andre mennesker begår overgreb, lyver og stjæler og hvad de nu ellers gør. Nej, det er ikke det, Jesus siger. Prøv at tænke over det. I den her tekst udtrykker Jesus jo selv en dom over hyggleren. Vi skal ikke gøre Jesu ord til sådan en slags undskyldning for det onde. Jesus var ikke bange for at pege på, hvad der er ondt, hvad der er synd. Jesus forkønder ikke syndstilladelse. Han forkender synds forladelse, og det er noget ganske andet. Og som Jesu disciples kan vi også tale ondskab og synd imod. Vi skal fordømme synden. Ellers så svigter jeg min bror og søster. Kærligheden lader ikke bare stå til i ligegyldighed. Den kan ikke bare se igennem fingre med det onde. Men før vi går i korstog mod det onde i denne verden, så skal vi gøre os klart, at the axis of evil, det er ikke noget, der ligger i et fjernt land eller hos min nabo. Men det har rod i mit eget hjerte. Bonhoeffer, han siger det på den her måde, at hvis hensigten med at fælde dom virkelig var at til intet gøre det onde, så vil jeg søge det onde der, hvor det truer mig i egentlig forstand, nemlig hos mig selv. Når jeg søger det hos andre, afslører jeg netop derved, at jeg søger min egen ret, også når jeg fælder dom. Jeg vil holde det onde hos mig selv fri for straf ved at dømme den anden. Jeg kan kun tage kampen op mod det onde på den måde, som en mester gjorde det, for en disciple står ikke over sin mester. Og han mødte sønderen med kærlighed og tilgivelse og tog sønderens dom på sig selv. Han afslørede det onde, men han tog dommen ind over sig selv. Det er ikke en godkendelse af synd, Tværtimod. Søndens alvor er helt og aldeles erkendt. Dens pris er stillet til skue for hele verden. Guds søn sømmet fast på forbannelsens træ mellem himmel og jord. Netter ved at vise Jesu kærlighed og tilgivelse er søndens dybeste alvor forkønt. Nu ved jeg ikke, hvordan du sidder og har det med dagens evangelium. Men jeg tænker, at hver gang jeg kommer til den her tekst, så føler jeg mig ramt. Men jeg føler mig også uendelig befriet. Jeg er mand. Det er jeg. Det er sandt. Det er mig, Jesus taler til. Jeg er hyggeløn. Men hvor er det alligevel vidunderlige ord? Jeg er altså ikke, at jeg er en hyggeløn. Men døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. For det Jesus siger her, det betyder jo, at det ikke er min egen moralske habitus. Det kommer an på. Hvis det var det, så kunne og måtte jeg jo dømme andre. Men det er det ikke. Min plads i Guds rige bestemmes kun af et eneste forhold. At jeg tager imod hans barmhjertighed. Netop fordi han gav sit liv for ugudlige, mens jeg endnu var hans fjende. Jeg som har fortjent Guds dom, kan være Guds barn ved hans barmhjertighed. For dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn, de er ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af mandsvilje, men af Guds. Så her lyder der igen et lige så rungende og klart. Du er manden. Du er kvinden, som Gud elsker som Jesus har betalt for, som Gud har elsket fra evighed af, og hvis sin egen vilje har udvalgt, for at du skal høre ham til. Gud siger, jeg elsker dig, jeg har lystkøbt dig. Du er min. Du er manden. Du er kvinden. Det er det, vi skal tage med os hjem i dag. Lovet være Gud, hvor Herres Jesu Kristi far, barmhjertighedens far og alt trøst Gud, som trøster os i al vores trængsel, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv trøstes med, af Gud. Lad os rejse os og tillønske hinanden. Hvor Herres Jesu Kristi noget Guds vor Fars kærlighed, og Helligåndens fællesskab være med os alle.